2: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befindet sich zum einen die wundervolle Cat.
1: Willkommen aus dem neuen True Crime Germany Auslandsstudio.
2: Wo bist du denn jetzt? In welchem Studio?
1: Im Wien-Studio bin ich jetzt. Im True Crime Germany Wien-Studio.
2: Das ist ja fast wie bei Aktenzeichen XY in den 80er Jahren. Verrückt, oder? Verrückt. Auf der anderen Seite der großartige Dominik.
0: Ja, hallo. Nicht aus der Schweiz, sondern äh, aus Deutschland weiterhin.
2: Naja, lässt sich auch drüber streiten. Ne? Ah, ah, <lacht> Unsere heutige Episode behandelt den Serienmörder Thomas H., der bundesweit auch unter dem Namen der Heidemörder bekannt geworden ist. Dieser Thomas H. hat zwischen 1987 und 1989 drei Frauen ermordet. Und auch nach seiner späteren Inhaftierung machte der Mörder ja ziemlich publicity-trächtig von sich reden, doch dazu später mehr. In der Episode heute schildere ich zunächst das Verbrechen an sich, ehe sich Cat dann mit den Besonderheiten der Haftzeit-Haas beschäftigt und abschließend gehen wir dann gemeinsam mit Dominik noch einmal in die Tiefe des Falls. Unser Fall spielt sich wie erwähnt zwischen 1987 und 1989 ab. Die Tatorte liegen dabei in und um Hamburg. Insgesamt schlägt Täter Thomas Haar dreimal zu. H., der als Grafiker arbeitet, wird als manipulativ und instrumentalisierend beschrieben. Nach außen jedoch als charmant und freundlich. Er will ankommen bei den Leuten, gut dastehen. Gelingt ihm das, will er Macht ausüben. Scheu vor Gewalt hat er dabei nicht, wie sich herausstellen wird. Sein erstes Opfer findet Thomas H. am 25. November 1987. In Rissen, dem westlichsten Stadtteil Hamburgs, hält H. der 21-jährigen Andrea ein Messer an den Hals und zwingt sie mit, in seine Wohnung in hamburg Blankenese zu kommen. Dort vergewaltigt Haar sein Opfer, ehe er sie mit einem Kabel erdrosselt. Ihre Leiche wird zwei Tage später von zwei Arbeitern in einem Gebüsch an einem Feldrand in Kaltenkirchen etwas nördlich von Hamburg gefunden. Die Leiche ist komplett entstellt. Es werden zwar Spermaspuren gefunden, doch eine DNA-Analyse war damals noch nicht möglich. Auch die Stiefel und die Handtasche des Opfers werden in der Nähe des Leichenfundorts gefunden. Spuren gibt es viele, doch keine führt zum Täter. Vor Gericht landet Thomas Haar dennoch aufgrund eines Entführungs- und Vergewaltigungsverbrechens. Verurteilt wird H. jedoch nur wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung. Der Vergewaltigungsvorwurf wird fallen gelassen, da das Opfer aus Richtersicht mit den sexuellen Vorgängen einverstanden war. H. bekommt 18 Monate auf Bewährung. Durch dieses Urteil wird H. nicht in die Sexualität der Kartei aufgenommen. Mittels dieser hätte man vermutlich einen Abgleich mit den Spuren vom Mordfall durchführen können. Es ist spekulativ, ohne Frage. Aber die weiteren Verbrechen hätten so eventuell verhindert werden können. Vier Monate später, am 11. Februar 1988, schlägt der Mörder wieder zu. Opfer bei dieser Tat ist die 28-jährige Petra, die nach dem Besuch ihrer Stammkneipe von Thomas H. überwältigt und in sein Auto mitgenommen wird. In seiner Wohnung foltert H. sein Opfer förmlich, mit Nadeln und einem Grafikmesser, ehe er sein Opfer, wie bei seiner ersten Tat, erwirbt. Am nächsten Tag wird die junge Frau gefunden, nackt, gefesselt und tot, auf einem Acker in Barkfeld Stegen in der Nähe von Elmenhorst. Es vergehen über anderthalb Jahre, bis Thomas H. sein drittes Mordopfer findet. H. wohnt mittlerweile mit seiner Lebensgefährtin in der Lüneburger Heide, verzogen aus Hamburg. Die 22-jährige Lara, deren späteren Mörder aus der Nachbarschaft kennt, verpasst am 27. November 1989 ihre Bahn nach Hause. H. nutzt diese Gelegenheit und bietet ihr eine Mitfahrgelegenheit an. Doch nach Hause fährt er sie nicht. Stattdessen nimmt H. die junge Frau mit in ein Wochenendhaus in Holm-Seppensen. Dort vergewaltigt und tötet er, tötet er Lara. Die Leiche Laras wird fünf Tage später in einem Waldstück in der Nordheide gefunden. Am Fundort zeichnet sich für die Ermittler ein schreckliches Bild ab. Dem Opfer wurde eine Hand, von der anderen alle Finger und ein Augenlid abgetrennt. Nach diesem Mord gerät Thomas Haar tatsächlich ins Visier der Fahnder. Der zugerichtete Körper seines letzten Mordopfers Lara erinnert die Ermittler an eine andere Vergewaltigung in Hamburg aus dem Jahre 1987. An Heiligabend, also dem 24.12.1990, wird Haar verhaftet. Überführt wird er letztlich durch die Nummer 456a. Es werden identische Fasern einer Hundedecke sowohl in Haas Wohnung als auch auf der Leiche der jungen ermordeten Frau gefunden. Nachgewiesen wird außerdem der Transport von Laras Leiche in Haas Auto zum späteren Fundort. Am Tatort, im Wochenendhaus in Holm-Seppensen, werden ebenfalls Blutspuren Laras gefunden. Das erste Urteil wird erst 1992 gesprochen. Zwölfeinhalb Jahre Haft heißt es für Thomas H. Wegen Totschlags an Lara. Doch der Bundesgerichtshof Gibt das Urteil wegen Unklarheiten in der Beweisführung wieder auf. Im zweiten Urteil wird H. 1994 wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung zu 14 Jahren Haft und Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. Zur Änderung des Urteils in der Revision kommt es unter anderem durch den Bericht eines Gutachters, der sagt, einen seinen Fähigkeiten verhindert es und deshalb durch Gefühle von Überlastung. Gekränktes Kind lebt noch heute im Körper des erwachsenen Mannes. H. erlitt einen frühkindlichen Hirnschaden. Seine Mutter hat den schwierigen Jungen in seiner Kindheit mit Beruhigungsmitteln vollgestopft. H. selbst sieht sich als Lustmörder, was letztlich zur Unterbringung in der Psychiatrie führt, statt zu einem Gefängnisaufenthalt. Doch ein anderes Hamburger Gericht verurteilt H. in der Zwischenzeit zu lebenslanger Haft, aufgrund der Morde an Andrea G. und Petra M. H. wird im Hochsicherheitstrakt der forensischen Abteilung des Klinikums Ochsenzoll inhaftiert. Es besteht extreme Rückfallgefahr laut des psychiatrischen Gutachtens, weshalb klar wird, dass H. für immer hinter geden sein wird.
1: Thomas H. kam also in die psychiatrische Anstalt Ochsenzoll in Hamburg und was seine Haft angeht, gibt es vor allem eine Besonderheit, die nicht direkt mit den Bedingungen der Haft an sich zu tun hat, sondern mit einer Person, die Thomas H. dort kennengelernt hat. Diejenige heißt Tamar S. und war die Therapeutin von Thomas H. und die beiden begannen während seines ersten Aufenthalts im Klinikum eine Liebesbeziehung miteinander. Ich sage an dieser Stelle bewusst während seines ersten Aufenthalts, weil diese Beziehung das Geschehen nachhaltig beeinflusst und dazu führt, dass dieser erste Aufenthalt unterbrochen wird. Denn am 27. September 1995 verhalf die Therapeutin ihrem Patienten zur Flucht. Das Ganze wurde entdeckt, weil ein Seil aus dem Fenster einer Turnhalle auf dem Gelände hing und man wusste eigentlich direkt, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen konnte – weil eigentlich ein Schlüssel nötig war, um Zutritt zu dieser Sporthalle zu bekommen. Das heißt, von Anfang an lag der Verdacht nahe, dass irgendjemand innerhalb der Klinik mit dem Ausbruch von Thomas H. in Verbindung stand. Was in dem Moment Priorität hatte, war aber natürlich, dass ein sehr gefährlicher Mann, der zudem als untherapierbar galt, wieder auf freiem Fuß war. Und so wurde eine 50-köpfige Sonderkommission zusammengestellt, der eigentlich klar war, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Thomas H. wieder jemanden umbringen würde. Deswegen bediente man sich einiger Mechanismen, um ihn zu fassen. Und ich möchte in diesem Fall genauer aus Profiling eingehen, dass der Polizei zu einigen Taktiken verholfen hat. Generell beobachtete man um die 250 Leute, die in Kontakt mit ihm standen bzw. gestanden hatten, einfach um jeden einzubeziehen, der irgendwie an der Flucht hätte beteiligt sein können und kümmerte sich dabei um zwei Hauptfragen. Die erste war... Wer würde jemandem wie Thomas H. überhaupt helfen, einem Mann, der nachweislich drei Frauen getötet hatte und ja eigentlich sicher verwahrt gewesen war? Und auf der anderen Seite, von wem würde sich ein solcher Mensch helfen lassen? Für das Profiling zuständig war die Polizeipsychologin Claudia Brockmann, die ebenfalls Teil der genannten Sonderkommission war. Und sie beschäftigte sich lange mit Thomas H. und seinen bisherigen Taten bzw. seinem Verhalten. Dabei kam sie zu dem Schluss, dass dieser Mann immer einzigartig erscheinen will und ein unersättliches Bedürfnis nach Bewunderung hat. Außerdem, das kann man schon daran sehen, dass er ja seine Therapeutin in seine Flucht mit einbezogen hat, wäre er sehr manipulativ und könnte Menschen gut für seine Zwecke missbrauchen. Gleichzeitig war er auch sehr misstrauisch und da kommen wir wieder auf die Frage, von wem er sich helfen lassen würde, denn er musste natürlich sicher sein, dass diese Person irgendetwas für ihn bereithielt, sei es besondere finanzielle Mittel oder sowas wie ein sehr gutes Versteck. Tama S. geriet schnell in Verdacht, die Helferin zu sein, weil sie kurz nachdem das Ganze passiert war, 250.000 Euro von ihrem Konto abhob. Bis auf diese Aktion gab es allerdings zu dem Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass sie mit Thomas H. Kontakt hatte, weil die beiden sich in der Zeit einfach sehr bedeckt hielten. Daraufhin entwarf die Polizei ein Erpresserschreiben, das sie an all diejenigen schickte, die noch im engsten, ja, ich nenne es mal Komplizenkreis äh, vermutet wurden. Und das Ziel dabei war, dass diejenigen, die den Brief erhielten, mehr über Thomas H. zu sprechen begannen und dabei eventuell auch sein Versteck verrieten. Als das allerdings nicht funktionierte, wurden weitere Taktiken entwickelt, die genau auf das psychologische Profil von Thomas H. gemünzt waren. Das heißt, man wollte nicht mehr über die Leute gehen, die eventuell geholfen haben, sondern direkt am Täter ansetzen. Unter anderem hat die Polizei damit angefangen, in Interviews das gute Fluchtkonzept von Thomas H. zu loben oder ihm eine besondere Fähigkeit zur Tarnung zu attestieren. Das Ziel war dabei, dass er selber unvorsichtig wurde, weil er ja eben so gelobt wurde, und sich dann verriet. Ein weiterer Ansatzpunkt war, über die vermeintlichen Missstände in der Klinik Ochsenzoll zu sprechen, denn Thomas H. hatte sich zuvor öfter darüber geäußert, wie schlecht er dort behandelt würde. Und die Polizei ging dann also an die Presse und hat darüber gesprochen, dass das ja alles gar nicht stimmt. Damit wollte man von ihm genau die gleiche Reaktion haben, nämlich, dass er wiederum an die Presse tritt, um zu erzählen, dass er eben doch recht hatte. Als all das nichts nützte, wurde letztendlich am 29. Dezember Tama S. verhaftet, mit sehr viel Medienaufmerksamkeit, denn äh, Thomas H. sollte auf jeden Fall mitbekommen, dass sie nun in Haft war und als Verdächtige galt, einfach um ihm die moralische und auch finanzielle Unterstützung wegzunehmen. Und dieser Plan ist dann wiederum sehr gut aufgegangen. Denn es hat nur einen Tag gedauert, bis Thomas H. sich dann auch der Polizei gestellt hat. Mittlerweile hatte er natürlich sein Aussehen verändert. Er hat zum Beispiel stark abgenommen und sich vielleicht um dem Bild, das die Leute von ihm hatten, nicht mehr so zu entsprechen, auch eine Halbglatze rasiert. Und als er gefasst wurde, hat er natürlich gesagt, dass das alles von ihm geplant gewesen wäre und dass auch diese Aktion, diese Flucht nur dem Zweck diente, auf die Missstände in Ochsenzoll aufmerksam zu machen. Ich würde mit euch allen jetzt gern noch mal einen kleinen Exkurs machen, beziehungsweise einen Zeitsprung, und zwar in die Gerichtsverhandlung von Thomas H. Es gibt ein Spiegeldossier zum Thema Heidemörder. Das ist online einsehbar und enthält auch allerlei sehr ausführliche Texte von der Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Und auf die würde ich mich gerne noch ein bisschen beziehen, um euch einfach mit Zitaten und ein paar weiteren Schilderungen das ganze Geschehen näher zu bringen. Vor allem möchte ich auf die Gerichtsverhandlungen schauen, weil wir da noch mal ein besseres Bild von diesem Narzissmus bekommen können, der Thomas H. eigen ist. Generell kann es durchaus sein, dass diese ganzen Taten auch mit Scham verbunden waren. Die Frau Friedrichsen beschreibt es in mehreren der Texte, dass eben auch Mörder, die natürlich dafür verantwortlich sind, dass jemand stirbt, selber Scham empfinden. Zum Beispiel, wenn sie davon erzählen sollen oder wenn sie gestehen sollen. Und so ging es Thomas H. beispielsweise auch. Also im Dezember 1990, das war kurz, also kurz nach seiner Ergreifung in Buchholz, hatte er beispielsweise abgestritten, das letzte Opfer getötet zu haben. Sollte allerdings herauskommen, dass er doch am Tod beteiligt war, wäre er froh, dass er von der Straße genommen wurde dieses Leugnen der Tat kommt auch später immer wieder vor. Nämlich, wenn er beschreibt, wie er sich den Frauen gegenüber verhalten hat. Also es gibt tatsächlich, wenn ihr es nachlesen wollt, noch eine sehr lange Geschichte mit einem Teilgeständnis, das dann doch nicht anerkannt wird, weil angeblich ein Beamter ihn unter Druck gesetzt hat. Der ist übrigens dann sogar selber deswegen angeklagt worden. Ähm, die Anwälte spielen dann natürlich sehr viel mit rein. Die versuchen, diesen Mann zu verteidigen und, und, und. Aber es gibt dann doch ein paar Zitate, die zeigen, wie er eigentlich diese Situation verkannt hat. Also eine Sache, die auch oft zitiert wird, ist zum Beispiel sein, ich war schweine nett zu den Frauen. Dass diese sich in dem Moment in einer Gefahrensituation befinden und teilweise die Spielchen, die er dann da treibt, auch mitmachen. Also dass er sie zum Beispiel ins Schlafzimmer bringt, Kerzen anzündet und vielleicht noch eine Flasche Wein öffnet und die ja auch mitmachen. Das umreißt er offenbar gar nicht, dass er in dem Moment natürlich die Frauen dazu zwingt, weil sie einfach Todesangst haben. Ein großes Problem ist auch, dass die Richter das teilweise ebenso sehen. Also wenn ihr euch erinnert, hat Chris am Anfang erzählt, dass er ja bei der ersten Tat, wo die Frau dann zum Glück nicht gestorben ist, nur wegen einer Nötigung und nicht wegen Verge Vergewaltigung verurteilt wurde, fragt man sich natürlich, wie kommen die auf die Idee? Und tatsächlich wurde dann ja das Argument angebracht, dass er ja vielleicht einfach überhaupt nicht mitbekommen hätte, dass das nicht einvernehmlich war. Und wer von euch jetzt glaubt, dass das dann vielleicht nur in der ersten Verhandlung so war, der irrt sich leider. Im Prozess um das letzte Opfer kam das Ganze nämlich auch nochmal zur Sprache. Da wurden auch Argumente gebracht wie, ja, die Lara war ja eigentlich daran interessiert, mitgenommen zu werden. Die war ja sehr aufgeschlossen, also könnte es natürlich sein, dass sie auch den Anschein erweckt hätte, dass sie einfach mit ihm mitgehen möchte. Es gab dann noch Argumente wie, nun ja, und er hätte ja auch eine sexuelle Dürrezeit hinter sich ich sage mal, hoffentlich Argumente, wo heute jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Sprich, das Ganze endete eigentlich in einem Dubio pro reo, wie im Bilderbuch. Zum Glück nicht im letzten Fall. Und das wirft natürlich noch mal ein paar Fragen auf. Denn wenn man ganz ehrlich ist, müsste man, wenn man beim letzten Fall sagt, er ist auf jeden Fall schuldig und es war ein, es war ein Mord und es war Vergewaltigung und keine Nötigung, auch noch mal das Urteil umkrempeln, das beim ersten Mal gesprochen wurde. Der Sachverständige, der für die psychologische Beurteilung da war, hat sogar gesagt, dass diese narzisstische Selbstwertkrise, die er ihm damals attestiert hat und die ja auch mit dazu geführt hat, dass er als vermindert schuldfähig eingestuft wurde, nach den anderen Taten natürlich nicht mehr gelten kann. Thomas H. selbst sprach von sich als Lustmörder und er hat auch teilweise beschrieben, wie dieser Drang in ihm gewachsen ist, wirklich eine Frau umzubringen. Er hat damals im Abstand von Tagen oder wenigen Wochen immer wieder diese Lust empfunden und das bei ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Also es war nicht so, dass ein bestimmter Frauentyp an ihm vorbeilief oder eine bestimmte Aktion ausgeführt hat, sondern einfach ganz spontan entstand in ihm dieser Drang und er hatte Lust, eine Frau umzubringen. Bei einem seiner Opfer wäre er sogar nochmal aus dem Zimmer gegangen und hätte sich das, das Ganze quasi durch den Kopf gehen lassen, hätte dann aber gemerkt, dass er das einfach nicht eindämmen kann. Der frühkindliche Hirnschaden, den Chris anfangs auch schon mal erwähnt hat, könnte für das Ganze auch eine Rolle spielen. Es ist da medizinisch ganz spannend, weil es wohl durchaus öfter mal vorkommt, dass sowas passiert. Das wächst sich aber dann zurecht und ist auch quasi bei den Erwachsenen überhaupt nicht mehr erkennbar. Allerdings hat es natürlich einen Einfluss auf die Kinder, alleine dadurch, dass sich die Erziehungssituation verändert. Das bedeutet, das Kind... Wächst normal heran, hat aber Defizite, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Und dadurch kann es eben dazu kommen, dass es von der Außenwelt, ob es jetzt die Eltern sind, die Kindergärtner, vielleicht auch die Lehrer, einfach überfordert wird, weil es nicht mithalten kann. Um da sowas zu therapieren, also generell so Verhaltensauffälligkeiten, werden dann eben auch gerne Medikamente benutzt. Und auch Thomas H. hat mit sechs und sieben Jahren von seiner Mutter Medikamente bekommen. Die Psychologin Ruf Bechtiger sagt dazu, dass dieser Entwicklungsrückstand, der aus dem Hirnschaden resultiert, ähm, zu jeder Menge Ungerechtigkeiten in Kindheit und Jugend führen kann und das eben sehr wohl Einfluss auf das Erwachsenenalter hat. Es kann sein, dass Leute, die das alles erlebt haben, zu Alkohol und Drogen greifen. Es kann aber auch sein, dass der erlittene Schaden zu einer narzisstischen Störung führt. Und so könnte es eben auch im Fall von Thomas H. gewesen sein. Im Endeffekt wurde Thomas H. aber wegen Mordes verurteilt. Seitdem sitzt er im geschlossenen Maßregelvollzug und auch seine Komplizin Tamar S. hat zwei Jahre auf Bewährung für die Fluchtbeihilfe bekommen. Die Krone setzten die beiden dem Ganzen dann auf, als sie am 13. März 1997 in der Untersuchungshaftanstalt heirateten. Und 2003 gab es eine weitere Meldung zu ihnen, denn sie klagten auf den Vollzug der Ehe. Wie gesagt, geschlossener Maßregelvollzug bedeutet zum Beispiel, dass äh, die beiden eigentlich niemals alleine sind. Das heißt, man hätte für den Vollzug der Ehe die Haftregeln erleichtern müssen. Allerdings sah das Klinikum Hinweise auf Gefahren für die Frau. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil man sagen könnte, aus Erfahrung sah man auch erhöhte Fluchtgefahr. Die aktuellste Meldung liegt uns aus dem Jahr 2018 vor. Demnach klagte Thomas H. auch noch auf volle Erwerbsminderungsrente. Er sei wegen seiner psychischen Erkrankung untergebracht und könne krankheitsbedingt nicht arbeiten. Dass er nicht arbeiten kann, liegt aber tatsächlich vor allem daran, dass es im geschlossenen Maßregelvollzug keine Möglichkeiten zur Arbeit gibt. Man gab ihm dann teilweise recht und sagte ja, er hätte die Wartezeit erfüllt, aber im Endeffekt das ist jetzt meine Auslegung der Worte, sei er eben auch selber schuld, dass er nicht arbeiten könne. Und somit unser letztes Update zum Heidemörder. Es gibt keine volle Erwerbsminderungsrente.
0: Ja, was mich an dem Fall am meisten beschäftigt hat, war so diese, dieser Gedanke daran, dass eine Person, die sich beruflich ja schon häufiger mit den Psychen von extremen Gewaltstraftätern und auch Mördern beschäftigt hat, sich trotzdem auf eine Weise zu einem extremen Täter wie Thomas H. hingezogen fühlt und ihm nicht nur zur Flucht verhilft, sondern ihn dann auch noch später ehelicht. Und das war für mich unbegreiflich, gerade auch aufgrund der beruflichen Vorkenntnisse, die diese Frau hat. Deswegen habe ich mich mit diesem Sachverhalt mal etwas näher beschäftigt. Die Medizin kennt da auch einen Fachbegriff, nämlich Hybristophilie. Das setzt sich aus dem Griechischen zusammen, Hybristis, was so viel heißt wie Übeltäter. Und Philia, ja. das Wort kennt man ja, also Neigung oder Zuneigung. Und es ist eine Paraphilie, eine sogenannte Paraphilie, das heißt also eine von der Norm oder von der Regel abweichende sexuelle Abartigkeit, ähnlich auch, obwohl es natürlich eine andere Ausprägung ist, wie jetzt Nekrophilie oder Pädophilie oder Koprophilie, die Hybristophilie oder auch Bonnie und Clyde-Syndrom genannte Krankheit äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sich die betroffene Person von Kriminellen meistens aus dem extremen Straftatenbereich, Sexual, Gewalt, Tötungsdelikte und so weiter, auf sexuelle Weise angezogen fühlt. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer und man unterscheidet in erster Linie zwei Formen. Zum einen die aggressive Hybristophilie und zum anderen die passive Hybristophilie, wobei die passive natürlich häufiger auftritt und auch die, ja wie der Name schon sagt, weniger ausgeprägte Form ist. Bei der passiven Art ist es so, dass man die Schwärmerei für äh, diese T Straftäter oder für diese Personen mit so einem Grubitum fast so ein bisschen vergleichen kann. Also so, ein, so ein, ein Schwärmen, ein Hinterherhängen von Berühmtheiten. Man kennt es auch aus ganz, ganz vielen prominenten Beispielen. Charles Manson hat in seiner Haft ganz, ganz viele Briefe bekommen. Anders Breivik auch äh, jemand, der sehr stark verehrt wird, oder auch die beiden Schützen vom Columbine-Massaker, äh, Eric Harris und Dylan Klebold, die damals in dem aufkommenden Internet-Hype auch in Foren, in speziell dafür eingerichteten Foren dann geehrt worden sind. Die Eltern haben ganz viel Fanpost bekommen von größtenteils auch Mädchen, die für die beiden geschwärmt haben und die das gelobt haben, was da passiert ist. Also das gibt es schon länger und zeichnet sich dann auch immer so durch so ein bisschen äh, Gruppitum und dann auch aus. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die aggressive Form, bei der ist es wesentlich stärker ausgeprägt. Bei der ist es nämlich so, dass die betroffene Person nicht nur eine Zuneigung gegenüber dem Täter verspürt, sondern auch noch ein Bedürfnis, an den Straftaten mitzuwirken. Und das betrifft ja dann auch unseren Fall wieder. Das kann von Fluchtbeihilfe über Beihilfe zum Mord bis sogar hin zum zur Mittäterschaft gehen, also zur aktiven Mithilfe an Morden oder an Straftaten. Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen, aber äh, diese Art ist dann doch deutlich seltener als die passive Form. Ja, was sind die Ursachen für diese Neigung? Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Nichts ist so richtig fundiert und auch wissenschaftlich ist da relativ wenig wohl belegt, leider aktuell. Zum einen wenn angeführt Einsamkeit, geringes Selbstwertgefühl. Das sind halt so meines Erachtens so, so Allerweltsantworten, die aber jetzt nicht so wirklich in die Tiefe gehen, aber halt eine, eine labile Psyche insgesamt, sage ich jetzt einfach mal, die dann dazu führt, dass man sich in die Arme von solchen Menschen dann begibt. Was mich wesentlich mehr äh, überzeugt hat und was für mich plausibler klang, war speziell jetzt äh, auf, auf Frauen oder man kann es eigentlich auf alle Personen münzen, wenn äh, der Person, die von dieser Filie befallen ist, selbst mal Gewalt angetan wurde oder wenn sie selbst Opfer von einem Sexualdelikt geworden ist, dann wünscht sie sich unterbewusst einen Partner, der in einem kontrollierten Bereich sich befindet. Also das ist die, die Erklärung vielleicht dafür, dass es ganz oft Häftlinge gibt, die dann in ihrer Haft heiraten oder die in ihrer Haft Beziehungen zu Personen führen, die draußen sind, also die nicht im Gefängnis sitzen. Und das sind oft Personen, die eben aufgrund dieses kontrollierten dieses kontrollierten äh, Umgebungsfeldes, in dem sich die Täter dann befinden, sich zu denen hingezogen führen, weil sie sich denken, okay, die Person ist unter dauerhafter Überwachung. Ich kann mit dieser Person wahrscheinlich nicht alleine sein, beziehungsweise habe immer einen Notknopf in der Nähe oder einen Wächter in der Nähe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mir wieder Gewalt angetan wird durch diese Person, die ist entsprechend gering. Und dadurch, für mich, ist das Ganze wesentlich einfacher zu kontrollieren und wesentlich einfacher zu übersehen. Und ich fühle mich dann, so kontrovers das auch klingen mag, in den Armen in den, in den Arme von einem verurteilten Straftäter, der im Gefängnis sitzt, sicherer als von einem Unbekannten, den ich vielleicht jetzt irgendwo getroffen habe, draußen und den ich überhaupt nicht einschätzen kann und dem ich vielleicht im schlimmsten Fall auf Gedeih und Verderb dann auch ausgeliefert bin bei einem persönlichen Treffen. Das hat mich dann deutlich mehr überzeugt. Es gibt natürlich noch andere äh, Ausprägungen und andere Hintergründe, aber das ist dann auch immer sehr, sehr viel spekulativ und speziell auch in unserem Fall äh, mit Tamara Segal war es ja auch so, dass sie, dass es da ein, ein Berufsverhältnis war, das habe ich in meiner Recherche auch oft erlebt, dass sich dann nicht nur Frauen, die mit den Menschen erstmal gar nichts zu tun haben, damit äh, oder zu den Menschen hingezogen fühlen, sondern auch wirklich ganz oft äh, Wärter in Gefängnissen oder Wärterinnen in Gefängnissen, die dann Beziehungen mit Häftlingen eingehen oder dann natürlich auch umgekehrt und ähm, da habe ich mich dann immer so gefragt, was was führt denn dazu, dass jemand aus einem beruflichen auf aus einer beruflichen Beziehung dann eine private Beziehung machen lässt und dann auch noch in so einem extremen Fall. Aber ähm, letzten Endes ist es für mich persönlich jetzt wahrscheinlich so sowas ähnliches, wie eben auch eine Beziehung mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin anzufangen. Das kennt man ja auch aus großen Firmen, dass Leute, die sich täglich sehen, die täglich miteinander zu tun haben und sich dann auch oftmals vielleicht besser kennen, als sie ihre Angehörigen kennen, weil sie einfach wesentlich mehr Zeit auf der Arbeit miteinander verbracht haben, dass da dann äh, eine Liebesbeziehung daraus entsteht. Und dass, dass einfach so dieses, ich begehre das, was ich täglich sehe, dass das dann in dem Fall Anwendung findet. Und Thomas Segal hat ja auch selber gesagt, dass sie ähm, in ihrem... Patienten in dem Fall auch wirklich nur das gesehen hat. Nämlich den Patienten, sie hat die Taten ausgeblendet und hat versucht, wirklich nur eine Person zu sehen, die der Hilfe bedarf und nicht mehr und nicht weniger. Wie man natürlich jetzt derartige Delikte, wie sie Thomas H. dann äh, vollbracht hat, wie man die komplett ausblenden kann, zumal, man, zumal sie auch selber eine Frau ist. Äh, das ist mir jetzt dann eher schleierhaft, aber da ist vielleicht dann auch ein Psychologe eher gefragt daran. Aber äh, auch diese diese dieses Paradoxe, so, sie ist eine Frau, sie gehört genau zu dem Opferkreis, den Thomas Hahn nicht nur missbraucht und getötet hat, sondern auch noch teilweise bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt hat. Also wirklich auch diese, diese Machtausübung, dieses Machtgefühl, was ihm dann scheinbar wichtig war, was auch angesprochen wurde. Dann bis zuletzt ausgekostet hat und trotzdem begibt sie sich nicht nur in seinen unmittelbaren Wirkungsbereich, sondern sie verhilft ihm auch noch zur Flucht und ist letzten Endes dann auch der Köder, wie wir gehört haben, dafür, dass man ihn dann wieder ergreift. Also das ist, ja, bietet auf jeden Fall Zündstoff und äh, Stoff auch für viel Diskussion. Und deswegen ähm, erstmal an Cat zunächst die Frage: Hast du bei dir? schon mal so eine so eine ganz leicht vielleicht so eine Art dieser Neigung verspürt. Ich, ich spreche da jetzt weniger von äh, Zuneigung, wirkliche Zuneigung oder äh, verliebt sein in den Straftäter, sondern wenn man jetzt mal so in die jüngste Vergangenheit auch guckt, die Darstellung von Ted Bundy durch Zac Efron war ja sehr umstritten in diesem ähm Shockingly Evil, uh, Extremely Wild, ich habe jetzt den Titel nicht mehr im Kopf, aber das äh, ist ja ist ja vor kurzem ein Film über Ted Bundy erschienen, bei dem Zac Efron den Täter gespielt hat und wo auch wieder diese Diskussion aufkam, wie stark darf man solche Täter romantisieren und wie stark darf man fördern, dass es dann Leute gibt, die sagen, oh, der war ja so toll und oh, so süß und vielleicht nur missverstanden und diese Schwärmerei für das Verbotene natürlich auch, für das Makabre. Hast du das bei dir schon mal irgendwo be beobachten können?
1: Nein, bei mir direkt nicht, aber ich denke gerade dran, dass diese Verbindung, die viele Leute zu Crime haben wir ja auch, sonst würden wir nicht hier sitzen, ja vielleicht auch schon so ein gewisser Ansatz dafür ist. Also bei mir war es noch nie so, dass ich mir die bandy tapes beispielsweise angeguckt habe und dachte, ach Mensch, der Bundy, hm, <lacht> also überhaupt nicht. Aber ähm, wir haben ja schon so einen gewissen Hang, diese Kriminalität dann auch spannend zu finden und vielleicht hängt das auch irgendwie miteinander zusammen.
0: Das war eben auch mein Gedanke, so dieses dieser Reiz des Verbotenen und des, des Kriminellen, das hat ja immer auch so eine gewisse mystische Komponente, man kann das nicht so richtig greifen, man kann in die Psychen von diesen Menschen nicht richtig eindringen, ich glaube, das ist das spielt auch eine ganz große Rolle, aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes, ob man sich da, ob man da so eine gewisse Faszination verspürt und so ein bisschen einen Hang zu dem Makabren und einfach, dass so ein, so ein Nervenkitzel dann auch besteht oder ob man wirklich sagt, ich, ich schwärme jetzt für diese Person und ich finde es vielleicht auch gut, was die Person gemacht hat und es imponiert mir auch. Chris, wie sieht es da bei dir aus? Hast du bei dir schon mal sowas feststellen können?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil man natürlich in dem Fall auch dazu sagen muss, dass natürlich der, der große Prozentsatz an Verbrechern oder an verurteilten Verbrechern natürlich männlich sind. Ähm, aber generell ist es, glaube ich, irgendwie auch so eine Art also ich vergleiche das auch mit so einem Rockstar-Syndrom so ein bisschen. Ich glaube, das ist so, dass für viele Leute, die davon betroffen sind, von dieser Philly, dass, 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 dass man das vielleicht so ein bisschen vergleichen kann mit dem Anhimmeln von Rockstars. Also das sind so Leute, die sind auch einfach nicht nicht, nicht erreichbar so für, die, für die, die Masse, auch weil sie halt natürlich auch inhaftiert sind in der Regel. Und dass sie so eine Aura haben, halt auch so eine mystische Aura mit ihnen muss ja irgendwas Besonderes sein oder irgendwas, was jetzt mit in Anführungszeichen den normalen Leuten, was die normalen Leute nicht empfinden können. Also da muss ja irgendwas sein, warum ich, natürlich wenn ich eine Bank überfalle, hat das vor allem den Hintergrund, dass ich natürlich Geld haben will, aber wenn ich jemanden ermorde, hat das glaube ich einfach eine ganz andere Motivlage und das glaube ich auch diese Mystik, die da vielleicht mitspielt für viele Leute da eine Rolle spielt und bei uns ist es ja letztendlich, du hast es gesagt, Cat gerade, die so crime-affin sind, also die sich einfach interessieren für diese Thematik, die die Hintergründe von Verbrechen wissen wollen, die die Motive wissen wollen, dass das auch so ein bisschen auch auch, auch damit zu tun hat, auch mit dem Horrorfilm zum Beispiel. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die im Horrorfilm die die, die, die Killer anfeuern oder cool finden, so Michael Myers, Jason Forrest, Freddy Krueger. Das ist zum Beispiel bei mir nicht so. Ich bin natürlich immer auf der Seite der der Opfer oder der eigentlichen Protagonisten, aber ich habe gerade in den 80er Jahren, als diese Sequel-Welle losgetreten war von Horrorfilmen, von den großen Franchises, war habe ich sehr viele Berichte gelesen, dass es dort Kinoveranstaltungen gab, in denen dann diese Serienkiller angefeuert wurden vom Publikum und das ist, denke ich mal, hat natürlich ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke schon, dass es immer diese Faszination, dieses Bösen oder dieses Unbekannten oder des vor allem Unerklärlichen ähm, da definitiv immer eine große Rolle spielt und ich finde auch, was ähm, du erwähnt hast, Dominik, auch ein vollkommen berechtigter Ansatz, weil wenn wir uns da die Mediendarstellung mal angucken, es ist ja sehr oft so, dass in Verbrechen, in der, in der, wenn Verbrechen geschehen in der Boulevardpresse, sehr oft die Täter im Vordergrund stehen und sehr selten die Opfer dort irgendwie äh, zu Wort kommen, wenn sie denn zu Wort kommen können oder Angehörige oder sowas, sondern immer werden die, die, die Mörder oder die Verbrecher werden immer groß präsentiert und äh, da wird sich mehr damit beschäftigt, wie sind die aufgewachsen, gab es da irgendwelche, äh, wurden sie früher von ihren Eltern geschlagen oder wurden sie gemobbt und sowas und diese ganzen Sachen, sie werden also selbst immer teilweise als Opfer der Gesellschaft dargestellt, aber die eigentlichen Opfer dieser Verbrechen kommen dann, vielleicht da muss man natürlich auch darüber diskutieren können, ist es vielleicht auch gut so, dass die Opfer dann in der Presse keine große Rolle spielen, aber es wird, das führt häufig dazu, dass das vergessen wird, dass dort echte Menschen zu leiden hatten unter diesen Tätern und es, äh, gerade diese Verfilmungen wie mit Ted Bundy und da gibt es ja auch genug Filme über Charles Manson und so weiter, die tragen da immer so ein bisschen zu dieser Legendenbildung bei und ich finde es tatsächlich ähm, schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, es ist halt diese, was ich vorhin auch gesagt habe, was du jetzt auch nochmal bekräftigt hast, diese Romantisierung des Ganzen, dass das Ganze immer so ein bisschen ja. beschönigt wird und eben irgendwie auch als cool dargestellt wird. Ich nenne es einmal, einfach mal als Beispiel, Natural Born Killers hat das relativ gut beschrieben und aufgegriffen, dass äh, ein, ein eigentlich verurteilt, absolut verurteilenswertes Verhalten und die, die schlimmsten Verbrechen, die man eigentlich so begehen kann, dass die als erstrebenswert und als cool und als irgendwie... Ähm, ja, als irgendwie... Äh, verehrenswert dargestellt werden. Und das ist, glaube ich, auch, da bin ich voll dabei, ich glaube auch, dass das einer der der wesentlichen Punkte ist, weshalb auch sowas mit entstehen kann. Dass man sagt, die sind cool, die stehen im, im, im Mittelpunkt, die lassen sich nicht von den Regeln der Gesellschaft irgendwie äh, unterjochen, sondern die machen ihre eigenen Regeln. Und wenn jemand querkommt, dann wird er weggeräumt. oder na, Also solche solche so, so wird es ja dann gesehen, ob das dann in der Realität wirklich auch so ist und ob die Menschen sich so fühlen. Das spielt ja keine Rolle. Aber so wird es halt nach außen oft dargestellt und verkauft. Und so wirkt es dann auch auf Leute, die vielleicht für sowas empfänglich sind. Ähm,
2: das das ist, darf ich noch kurz was sagen? Ja, eigen? gerne, gerne. Ähm, da passt es nämlich, ich hatte ja eben auch das mit den Rocks, das eben erwähnt, auch da ist es ja so, wenn du jetzt so mal, nehmen wir mal jetzt ein Beispiel, was schon ein bisschen länger her ist, in, in den, den Model crew schlagzeuger Tommy Lee sehen, der ja auch äh, mehrfach angezeigt wurde, weil er Frauen geschlagen hat, oder ein jüngeres Beispiel, Chris Brown. Und ich glaube trotzdem, dass die sich nicht ähm, dass sie sich, ja, wie sagt man, dass sie genug weibliche Groupies oder auch männliche, wie auch immer oder Anhängerinnen haben, die die darüber einfach hinwegsehen und es sind ja auch Leute, die auch danach ja weiterhin in Beziehungen waren oder so und und obwohl die, die jeweiligen Partnerinnen ja eigentlich wussten, okay, der hat schon mal eine Frau geschlagen und so weiter, also auch auch das in, in etwas abgestufter Form spielt da, denke ich, auch eine Rolle, also ich kann es tatsächlich jetzt mir so in dem Sinne irgendwie nicht vorstellen, also ich, ich kann, also wie gesagt, also die Bilder hat damals jeder gesehen bei Chris Brown, als er seine damalige Partnerin Rihanna äh, dort ins Krankenhaus geschlagen hat. Ich glaube, ich glaub, jeder hat das Bild sofort vor Augen, der das mal gesehen hat, diese, diese Krankenhausfotos. Und trotzdem hat er danach bestimmt nicht gerade wenige Frauen äh, an seiner Seite gehabt.
0: Ja, es ist halt auch dieses Bad-Boy-Image, ne? was dann in ja. dem Fall eine Rolle spielt. so Das ist ein Bad-Boy und äh, jemand, die Frauen wollen ja immer Arschlöcher, um jetzt mal das absolute Klischee zu bedienen. Ne? Der, der Partner muss immer bis zu einem gewissen Grad ein Schwein sein, damit er überhaupt interessant ist, was natürlich nicht immer zutrifft, aber was ja in vielen Fällen dann äh, für viele Personen unabhängig vom Geschlecht trotzdem irgendwie interessant ist, dieses Bad-Boy-Image. Und das trägt natürlich mit Sicherheit auch zu, zu solchen Sachen dann bei, dass das dann einfach überstilisiert wird, beziehungsweise dass Personen, die ohnehin zu solchen, äh, zu solchen ähm, Personen sich hingezogen fühlen, dass das Ganze dann vielleicht auch durch entsprechende Vorgeschichten oder sowas dann nochmal ins, äh, ins, ins Höhere gesteigert wird dann.
2: Aber kann es manchmal eigentlich auch vielleicht eine simple Erklärung geben, wie das jetzt, nehmen wir mal an, wir lernen jetzt jemanden kennen und der hat eben so eine Vergangenheit, dass man einfach sagt, nein, ich möchte die Menschen so kennenlernen, wie er zu mir ist und was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Kann das manchmal vielleicht auch so eine simple Erklärung sein?
1: Er wird sich für mich ändern, dieses typische, meinst ja. du?
2: <lacht> ja.
0: Naja, ich habe in meiner Recherche auch mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, Freundschaften und Beziehungen im Gefängnis und nicht nur zwischen Personen, die draußen sind, mit Personen, die drin sind, sondern mhm. auch Menschen im offenen Vollzug, die sich dann dort kennengelernt haben und die beide äh, entsprechende Vorgeschichten vielleicht dann mitbringen. Da war zum Beispiel ein Mann, der hat sich in eine Frau verliebt, die ihren Ex-Mann hat umbringen lassen vor etlichen Jahren. Die waren beide im offenen Vollzug, haben sich dann dort kennengelernt und er wusste das anfangs nicht, sie hat es ihm aber relativ schnell erzählt und hat ihm auch erklärt, warum sie das hat machen lassen und wie sie heute dazu steht. Also quasi im Endeffekt, er war in dem Fall, wäre das potenzielle Opfer gewesen. So, das wäre so der Gedanke vielleicht, den er hätte haben können, trifft es mich dann auch irgendwann, wenn sie mich vielleicht irgendwann nicht mehr, nicht mehr liebt oder wenn die Liebe irgendwann zu Hass wird, bin ich dann vielleicht auch gefährdet und er hat es aber verneint. Er hat gesagt, er war am Anfang schockiert aber er ist auch davon überzeugt, dass die Umstände, die diese seine Partnerin dann dazu gebracht haben, dass die in seinem Fall nicht zutreffen und er hat keine Angst vor ihr. Und es war dann sogar so, er wäre zuerst entlassen worden und er hat dann sogar äh, im Gefängnis bleiben wollen wegen ihr. Also er wollte dann nicht mehr raus. Er hat gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo sich die beiden wirklich dann ineinander verliebt haben, war das für ihn ein Drama an den Tag der Entlassung zu denken. Und er hat dann auch darauf hingewirkt, dass er dann länger inhaftiert bleiben kann, sodass die beiden dann halt einfach wieder näher äh, beieinander sind. Also das kann schon auch solche Züge annehmen, dass man sagt, die Person hat sich geändert und ich blende das wirklich komplett aus. Ich kann das auch komplett ausblenden und äh, lasse mich wirklich nur auf die Person ein, die ich jetzt kennengelernt habe und nicht die Person, die vielleicht vor etlichen Jahren oder vielleicht auch früher äh, einen Mord begangen hat oder Schlimmeres dann. Ne? Hm. Gibt's durchaus. Das passt ja
1: Verzeihung, das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du über die Tamar gesagt hast, dass sie eben äh, der Meinung war, diese Seiten trennen zu können, also dass sie gesagt hat, es geht mir um den Patienten, um denjenigen, der gerade vor mir sitzt und was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit und ich denke, an dieser Stelle können wir damit nochmal ein ganz gutes Gegengewicht setzen, weil wir gerade so im Bereich Fandom sind, wenn man es so beschreiben kann und bei der Tamar und äh, Thomas H. war es ja noch mal eine andere Beziehung, weil die beiden, wie ihr schon beschrieben habt, ähm, eben in einer ja, fast geschäftlichen Beziehung waren, also in einer beruflichen Beziehung. Er war ihr Patient. Und da möchte ich an dieser Stelle noch mal einen besonderen Fakt einbringen. Denn Tamar ist lesbisch. Das ist eine Sache, die mich bei der Recherche ein bisschen irritiert hat, weil die beiden haben dann ja in der Untersuchungshaftanstalt geheiratet. Und... Für eine Frau, die eigentlich Frauen liebt, ist das erstmal ein bisschen sonderbar, würde man im ja. ersten Moment denken. Ja. Und ich habe dazu noch ein bisschen was gefunden, wie sie seine Persönlichkeitsstörung beschreibt. Und das würde ich ähm, gerne einmal vorlesen. Ha, das ist ihre Einschätzung, leide unter multipler Persönlichkeitsstörung. Seine Seele sei in zwölf bis fünfzehn Persönlichkeiten aufgespalten, vorwiegend kindliche Wesen, die ihn zu erwürgen drohten, wenn er nicht würge. Man müsse ihm das einfach glauben und mit ihm arbeiten. Tamar S. glaubt fest daran, diesen gefährlichen, psychisch kranken Mann unter ihrer therapeutischen Kontrolle gehabt zu haben. Ich habe ja vorher schon beschrieben, wie diese Flucht von ihm in Zusammenspiel mit der Tamar abgelaufen ist. Und das ist natürlich sehr spannend, weil er war zwischendrin alleine. Er saß alleine in einer Wohnung, die sie ihm finanziert hat mit ihren Geldmitteln. Hm. Und sie war offenbar der Meinung, dass sie ihn trotzdem unter Kontrolle hatte. Ihrer eigenen Aussagen in an Interview nach wollte sie einfach aus Nächstenliebe helfen. Der Thomas H. hatte sich ja vorher schon beklagt, wie schlimm das einfach in der Anstalt war und dass die Bedingungen so schlecht seien. Und offenbar hatte sie irgendwie in die Richtung manipuliert, dass sie das auch angenommen hat und ihm einfach durch die Flucht die Möglichkeit geben wollte, die Therapie zu bekommen, die er verdient hat. Und da wird es dann auch wieder spannend, weil er generell ja als nicht therapierbar gilt. Und sie ist eben davon ausgegangen, dass sie ihm helfen kann. Und das spricht doch fast für einen Helferkomplex.
2: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Also, dass, dass, dass sie ähm, selbst homosexuell war, war mir zum Beispiel nicht bekannt. Und ich mich wundert, ehrlich gesagt, dass das nicht in den gängigen Artikeln oder generell auch in der Berichterstattung über die beiden, dass das, dass das groß erwähnt wurde. Entweder war das nicht bekannt im Allgemeinen und kam erst später raus oder äh, man hat sich bewusst dagegen entschieden, das, das äh, zu beschreiben. Aber das wäre doch noch eine, in Anführungszeichen, Sensation gewesen, die sich die Medien eigentlich nicht entgehen lassen, so sollte man meinen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, es passt nicht in diese Sensation, die da eigentlich geschaffen werden sollte, nämlich, dass eine Frau, die beruflich mit einem Schwerverbrecher arbeitet, die sind dann befreit und später dann auch noch heiratet. Ich meine, es hätte ja auch theoretisch sein können, dass die beiden dann gefasst werden. Also sie hat ja auch eine eine Strafe bekommen für die Fluchtbeihilfe und dass sich das dann irgendwie verläuft. Aber die beiden hängen ja auch heute noch zusammen. Also es gibt spätere Schlagzeilen, äh, die dann auch ganz spannend sind. Weil 2013 wurde zum Beispiel eine ähm, Klage von den beiden abgewiesen, ähm, mit der sie sich eigentlich für den Vollzug ihrer Ehe einsetzen wollten. Weil ich meine, der ist in einer geschlossenen Anstalt. Die haben nicht so viel Zeit alleine. Und diese wurde dann eben abgeschmettert, weil für die Frau eine Gefahr bestand.
0: Ja, das ist richtig. Und die mussten ja auch sehr, sehr lange streiten. Der Jurist, der ihr da geholfen hat, Isaac Goldfine hieß der, der hat ja später dann auch noch beschrieben, was es für eine, für eine Tortur war überhaupt, in diesem Vollzug, in dem sich Thomas H. Dann befunden hat, da überhaupt zu erwirken, dass die beiden... Generell zusammenkommen können, um zu heiraten. Und in dem Zusammenhang, was ich dann auch wieder äh, zu meinem Thema nochmal zurückführend sagen kann, er hat angeblich auch Drohungen erhalten von Frauen, die dann erzürnt waren, dass Thomas H. jetzt äh, äh, Tama S. heiratet und eben nicht sie also da, er hatte auch mehrere Verehrerinnen im Gefängnis. Er hat wohl auch viel Post und sowas bekommen. Und es gab viele Frauen, die um ihn geworben hätten oder um ihn werben wollten, äh, hätte es Tamar S. nicht gegeben. Also sie war da nicht alleine mit ihrer Faszination für Thomas H.
1: Um nochmal auf diese Hybristophilie nach der Definition, die Dominik am Anfang genommen hat, einzugehen. Ähm, Tamar S. sprach tatsächlich selber auch von Liebe. Also es ist nicht so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass das irgendwie noch... Also diese andere Ebene ist schon wichtig, aber es ist nicht nur diese andere Ebene, weil sie dann später in einem Interview auch gesagt hat, ähm, der Thomas sei der erste Mann, in den sie sich eben verliebt hätte. Dass das für sie, die eigentlich homosexuell ist, irgendwie auch ein komisches Gefühl ist. Aber es ist schon so, dass sie selber auch von Liebe gesprochen hat.
0: Und was ich auch ganz bemerkenswert fand, er hat ihren Namen angenommen, nicht umgekehrt. Also vielleicht auch aufgrund der Kriminalgeschichte kein ganz dummer Schachzug. Aber meint ihr, das war rein, um Ihn quasi etwas anonymer zu machen, oder meint ihr das war Ja, auch auf, jeden wahrscheinlich auf jeden schon, Fall. Auf jeden Fall.
1: Das kann tatsächlich sein, wenn man auf diesen, auf diesen Helferkomplex blickt. Vielleicht wollte sie ihn deswegen auch heiraten, um ihm die Haft zu erleichtern, weil dann eben keiner mehr wusste, wie er wirklich heißt.
0: Das ist Wahnsinn viel Facetten der Fall dann auch hat irgendwie und ähm, ich möchte in dem Zusammenhang euch auch nochmal eine etwas kontroversere Frage stellen zum Abschluss, weil die hat sich für mich persönlich bei der Recherche und bei dem Beschäftigen mit dem Fall förmlich aufgedrängt und ist denke ich auch was, wo man wirklich auch geteilter Meinung sein kann, beziehungsweise wo die Meinungen auch wirklich mal stark auseinander gehen können. Ähm, vielleicht Chris als erstes bist du der Ansicht, dass Gewaltverbrecher, spezielle Sexualstraftäter oder Mörder, dass die generell ihr Anrecht auf Liebe und Zuneigung verwirkt haben mit dem, was sie getan haben? Oder dass auch die Personen noch eine Beziehung verdienen später?
2: Boah, das ist schwierig. Ähm also, ich glaube eigentlich, dass ich, ja, das ist auch wieder eine Definitionssage: Recht auf Liebe ist natürlich äh, strafrechtlich in dem Sinne. Das ist echt schwierig, ich mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, erwischt. ich habe nicht nur der Frage. Ähm, ja, das, das, das war also auch ich meine finde,
0: Intention, weil die Frage ja. ganz eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten, da tue ich mir nämlich auch extrem schwer.
2: Also ich finde natürlich, rein rechtlich sollten diese Menschen vielleicht nicht den Einspruch, Anspruch haben, also dass sie zum Beispiel sagen können, ähm, ich bin jetzt hier seit zehn Jahren im Gefängnis und habe das damals getan, aber ich möchte trotzdem, dass mich Frauen besuchen können oder dass ich hier eine Beziehung führen darf oder sowas. Ähm, das denke ich, ähm, würde ich bejahen eigentlich, dass sie vielleicht schon da ihr Recht verwirkt haben, aber natürlich rein auf emotionaler Basis äh, kann man das einem Menschen natürlich nicht einschränken. Aber ich glaube, für die Gesellschaft wäre es vielleicht gar nicht verkehrt. Ne? Allerdings, wenn natürlich, wenn solche Leute natürlich auch wieder in die Gesellschaft gegebenenfalls entlassen werden und eben ihnen es verboten wurde oder emotional verhindert wurde, ähm, Liebe, Liebesbeziehungen führen zu dürfen, äh, hat man natürlich wieder das nächste Problem wahrscheinlich vor der Tür stehen. Ne? Also das hat natürlich auch wiederum Auswirkungen, wenn du halt eben selbst wenn, also ich glaube schon, dass dass jeder Mensch, in, nein, jeder Mensch auch nicht, aber da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen und 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 Krankheiten etc. Aber jeder Mensch, der Liebe empfinden kann, der empfindet sie auch vermutlich dann, wenn er solche Verbrechen begangen hat, dass das eigentlich auf dieser Ebene keinen Unterschied macht. Aber ich finde sehr schwierig. Deswegen schiebe ich erstmal zur Kehrt rüber. <lacht> <lacht> ähm
1: es ist einfach super schwierig zu beantworten, weil man dabei so viele Ebenen hat, die damit reinspielen. Also, Schwerverbrecher ist ja nicht gleich Schwerverbrecher. Man hat so viele Faktoren, die damit reinspielen, die diesen Menschen beeinflusst haben. Genauso wie wir bei Thomas H. gesagt haben, er gilt als nicht therapierbar. Andere können wieder reintegriert werden. Und dabei ist natürlich die Frage, wo man eben diesen Schnitt macht. Also, ich, denke auch nicht, dass du jemandem das verwehren kannst, vor allem, weil es ja auch eine innere Angelegenheit ist, sozusagen ja. Liebe zu empfinden. Deswegen von vornherein, du kannst natürlich eh niemandem verbieten, sich zu verlieben. Ähm, dementsprechend... Aber du
2: kannst ihm die Möglichkeit nehmen, theoretisch. Zumindest, solange er inhaftiert ist.
1: Ja, es ist natürlich... Also gerade bei diesem fan das wir hatten, das ist ja auch ein sehr beliebtes Mittel in Kriminalserien. Es gibt zum Beispiel bei Criminal Minds eine Folge, da wird ein, ich nenne es jetzt mal ein Killerpärchen verhaftet und es kommt dann raus, dass, dass sie irgendwie gar nicht so da involviert war und er hat die ganzen Frauen umgebracht und sie ist so nebenbei und es gibt wirklich so eine Fantraube, die ihn anfeuert und sie wird beschimpft. Auch nochmal so im Gegensatz Mann und Frau, wie das so aussehen kann, in dem Fall ein stilistisches Mittel und ich glaube, dass es zum Beispiel wichtig ist, einzugrenzen, dass dieses Fandom nicht so an diesen Menschen rankommt. Also, dass er nicht noch bestärkt wird in dem, was er getan hat. Das wäre mir ganz wichtig.
0: Ich finde halt auch, man kann das schwer allgemein beantworten. Das war auch der Grund, weshalb ich die Frage gestellt habe. ich habe mir selber darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, ich müsste mir den Einzelfall anschauen. Es kommt für mich persönlich stark aufs Verbrechen an, was, was verübt worden ist. Es kommt auf die Person an, wie sie dieses Verbrechen jetzt sieht. In welchem Zusammenhang das entstanden ist und was passiert ist, das wäre für mich persönlich jetzt zum Beispiel wichtig. Und ich könnte jetzt nicht für mich pauschal beantworten, ob ich, ob ich, wenn, also es geht jetzt wirklich nur um, um eine persönliche Einschätzung, ob ich jetzt einem, einem Menschen das Anrecht auf Liebe und Zuneigung absprechen würde. Ob man das jetzt umsetzen kann oder nicht, steht ja sowieso auf dem anderen Blatt, aber einfach mich für mich zu sagen, diese Person hat für mich kein Recht mehr, mit einer anderen Person glücklich zu sein oder generell in, in einem sozialen Umfeld frei wirken zu können, das ist ja das, was Inhaftierung eigentlich auch ausmacht. Man nimmt der Person die Möglichkeiten, sozial zu interagieren, nach eigenem Gutdünken, das ist natürlich immer ja. noch möglich in einem sehr, sehr stark eingeschränkten Umfeld, je nach Haftungsgrad natürlich auch. Aber man nimmt der Person ja diese Freiheit, das ist ja Freiheit, die, die die Beraubung der Freiheit zu sagen, ich treffe mich heute Abend mit Person XY aus sowieso, ich äh, interessiere mich für die und die Person und möchte mit der irgendwie hier jetzt alleine sein oder will jetzt hier ins Café gehen oder sowas, darum geht es dabei ja. Von daher ist es ja schon so ein Stück weit Einschränkung. Aber dass man halt auch einfach sagt, solange die Person eben in Haft ist, versuchen wir sie so weit wie möglich von anderen Menschen fernzuhalten und jede zwischenmenschliche Beziehung überhaupt zu unterbinden. Also das wäre für mich halt dann so ein, so ein Punkt, wo ich sage, da kommt es für mich sehr stark aufs Verbrechen an und darauf, wie die Person dazu steht und welche Gefahr auch noch von diesem Menschen dann jetzt ausgeht oder wovon man im Endeffekt, womit man zu rechnen hätte, wenn man diese Person wieder irgendwo in ein soziales Umfeld dann integriert ich habe jetzt bewusst nicht die Frage gestellt. Könntet ihr euch in einen Straftäter verlieben? Weil auch das. Mit der
2: Frage habe ich nämlich gerechnet. Ja, weil auch,
0: auch, das, auch das ist nämlich schwierig. Ich könnte es für mich nicht beantworten. Ich war noch nie in der Situation und ich wüsste. Nein, für mich das kann man nicht, nicht abschätzen. Genau, es geht, geht mir eben genauso. Ich wüsste für mich persönlich nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich einen Menschen kennenlernen würde und wir verstehen uns gut, alles läuft super und dann irgendwann sagt mir die Person, ich habe übrigens schon mal einen Menschen umgebracht oder so. Wüsste ich nicht, wie ich damit umgehe und ich hoffe, dass ich auch nie in die Situation dann komme. Und ich denke, euch geht es ähnlich wahrscheinlich, oder?
2: Ja, wobei die Frage da noch fast viel interessanter ist, ähm, du bist in einer Beziehung und dann passiert sowas.
0: Ja, das ist dann halt... Also nicht,
2: dass es, dass es davor passiert ist, sondern dass es währenddessen passiert ist. ist es denn, aber das ist... Äh sehr philosophisch.
0: Ja, also ich, vielleicht auch hier die Bitte an unsere Hörer, wenn ihr in der Beziehung Erfahrung habt oder wenn ihr mit sowas vielleicht schon mal persönlich in Berührung gekommen seid oder für euch auch sagt, ich sehe das komplett anders und ich habe dann einen ganz anderen Blick drauf, schreibt uns das gerne ähm, auf unserem Blog oder in den sozialen Netzwerken oder schreibt uns eine E-Mail, wir können das auch gerne dann nochmal aufgreifen, wenn es dann ausführlicher ist. Mich würde das wirklich sehr stark interessieren, weil ich eben auch der Meinung bin, da gibt es viele verschiedene Sichtweisen, da gibt es kein Schwarz und Weiß in dem Sinne, sondern da muss man wirklich in, in ganz, ganz vielen Grauabstufungen dann auch denken. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ja, ansonsten denke ich, haben wir den Fall ausreichend beleuchtet. Er ist oder gehört für mich zu den Fällen, die ich sehr, sehr schwer durchdringen konnte, eben aufgrund der vielen, teilweise auch gegensätzlichen Handlungen, die die Personen dann vollführen und der, der, der Wirrungen dann auch am Ende noch mit der Hochzeit der beiden und so weiter und so fort. Also auch gerne hier eure Meinung zu dem Fall uns nochmal in die Kommentare schreiben oder uns mitteilen, wie ihr das Ganze seht, wie ihr das Ganze bewertet. Wir freuen uns da immer, drüber zu hören. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, bedanken uns bei Cat und Chris und wünschen euch alles Gute, bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder bei unserem nächsten Fall. Bis bald. Wiederhören. Bis nächstes Ciao. Mal.